0: Herzlich Willkommen zur Fußball-Podcast-Woche. In diesem Podcast-Format werden drei willkürlich ausgewählte Podcasts vorgestellt... ...mit kurzen Tonsequenzen, die in der letzten Woche in der Football-Was-My-First-Love-App erschienen sind. Und den Beginn macht das Podcast-Format Nachholspiel. Die hatten Edgar Schmidt zu Gast und dementsprechend ging es um das Wunder vom Wildpark... ...als der KSC 1993 zunächst beim Europapokalspiel in Valencia verlor und beim Rückspiel 7 zu 0 gewann und somit in die nächste Runde einzog. des abends war Edgar Schmidt, der daraufhin als Euro-Eddy in die Geschichte des KSC eingegangen ist. Der hat an dem Abend vier Tore geschossen, obwohl er nur wenige Tage zuvor einen schweren Autounfall hatte. Und über diesen Tag, bzw über diese Woche, berichtet er im Nachholspiel-Podcast. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Edgar Schmidt, das ist nicht Es ist unfassbar, unglaublich, ich nicht ich...
0: Ich werde wahnsinnig hier. 6 zu 0. Liebe Freunde. Ach, was
1: ist das herrlich. Edgar Schmidt, das beste Spiel seines Lebens. Jörg Dahlmann sagt, das ist das Spiel seines Lebens. Jetzt haben wir Euro-Eddie Edgar Schmidt am Telefon. Diese Feststellung von Jörg Dahlmann gebe ich direkt mal an dich weiter. War ist das Spiel deines Lebens, das Wunder im Wildpark?
2: Ja, morgen Jungs, ja wenn wenn man es im Kontext meiner Karriere sieht und und alles, dann war es mit Sicherheit das Spiel des Lebens, was mich auch heute noch äh, teilweise bundesweit, zumindest in der Fußballszene bundesweit äh, bekannt macht, das muss man schon so sagen, ja.
1: Jetzt bist du gerade auf der Autobahn unterwegs, Äh, vielen Dank für deine Zeit und die Frage, die jetzt kommt, naja, wenn du gerade Auto fährst, ist ein bisschen, bisschen komisch, aber du hast ja eine Woche vor diesem Wunder im Wildpark einen Autounfall gehabt und dich dabei viermal überschlagen. An sich das viel größere Wunder, oder? Dass du dann eine Woche später auf dem Platz stehen konntest.
2: Sag mal so, ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Der Jörg Dahmen hat ja gesagt, vier für, jedes Tor ein, für jeden Überschlager ein Tor. Ich kann euch nur versichern, wenn man mit 160, 170 in einen Hang reinfährt und das Auto fliegt kreuz und quer, dann zählt man wirklich nicht mit, ob man viermal, fünfmal oder wie oft sich das Auto überschlagen hat. Ähm, ich habe meine körperliche Konstellation Glück gehabt, äh, fast unfallfrei aus, diesem, aus dieser Nummer rauszukommen. Ich hatte den nächsten Tag schwere, einen ganz sozusagen. Ich konnte mich kaum noch bewegen, weil ich mich so festgehalten hatte. Ähm, aber es war schon, wenn man das Auto gesehen hat, ein kleines Wunder, ja, das stimmt.
1: Wenn wir jetzt in das Spiel eintauchen, äh Edgar, dann ähm, haben wir über deine Tore hier im Podcast schon gesprochen. Wir haben Jörg Dahlmann, Sie kommentieren hören. Was auffällt, ihr wart offensiv so fixiert und, und so auf Krawall gebürstet. Ähm, wie war die Ansage von Vini Schäfer vor diesem Spiel?
2: Ganz klar, für uns war ganz klar, es geht nur eine Richtung und das ist Richtung Tor des Gegners. Richtung Tor des, von Valencia. Ähm, Vielleicht müsste man dieses Spiel auch im Kontext des ersten Spiels sehen, weil äh, wir sind ja in der ersten Spiel gar nicht ins Spiel gekommen. Wir sind ja äh, quasi vorgeführt worden und wenn ich heute Vorträge halte vor Wirtschaftsleuten und Verführungskräften, dann sage ich denen auch immer, ihr müsst das Projekt beenden. Und Valencia hat ganz klar ihr Projekt KSC nicht beendet und dadurch konnten wir wieder ins Spiel kommen. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen in Schönheit gestorben. Und äh, mit einem überragenden Oliver Kahn bei uns auf der Seite, da waren wir in der 81. Minute 3-0 im Rückstand und dann haben, bekamen wir eine Chance. eine. Und diesen Kopfball äh, habe ich, also diesen Freistoß von Mani Bender, habe ich dann aus metern unten links reingeköpft. Ähm, Und da waren wir wieder im Rennen und dann wussten wir, jetzt haben wir sie. Und von da an fing auch das Rückspiel an. Das muss man so sehen. Das ist wie in der Wirtschaft ein Projekt oder das Ziel, wenn das dann zustande kommt und man hat es erreicht. Es bedarf immer einer Vorleistung. Und da fing es dann an.
0: Es geht weiter mit einer neuen Folge Es war einmal im Stadion. Das ist der Podcast über Stadionkultur in Football Was My First Love App. Zumsel ist der Protagonist dieses Projektes und stellt verschiedene Stadien vor in Deutschland und Europa und lädt sich dazu immer mal wieder Gäste ein, die eine ganz besondere Bindung zum vorgestellten Stadion haben beziehungsweise ganz besondere Geschichten mit diesem Stadion verbinden. Und zwar ging es da schon um das Karl-Hiebknecht-Stadion oder in der vorletzten Folge um das Parkstadion in Gelsenkirchen. Und Es geht immer darum, Informationen zum Stadion zu sammeln und die eigenen Erfahrungen und Geschichten dort mit einfließen zu lassen. Diesmal geht es um den Celtic Park und da hat Interviewpartner Marc aus Essen eine ganz besondere Bindung zum Stadion und zum Verein.
3: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es war einmal ein Stadion. Mein Name ist Sumsel, ich habe heute einen Gast eingeladen. Thema wird sein der Celtic Park und ich bitte den Gast, ohne Umschweife sich mal vorzustellen.
4: Ja, danke (lacht) Sumsel. Mein Name ist Marc, ich bin 47 Jahre alt und äh, komme gebürtig aus Paderborn, bin also an Ostwestfale okay. und lebe aber schon seit äh, 20 Jahren im Ruhrgebiet, äh, in Essen und äh, bin ein großer Fußballfan geworden irgendwann, ja. ähm, was ich dann dadurch ausgedrückt hat, dass ich mir eine Dauerkarte zugelegt habe äh, bei der großen Borussia aus Dortmund. Wunderbar. Lange äh, Südtribünen-Erfahrung und äh, dann später... Auch die Dauerkarte auf der Westtribüne im Oberrang und da bin ich immer noch beheimatet und auch sehr glücklich da mit meinen Tribünen-Nachbarn.
3: Das ist gut, wunderbar. Ist ein bisschen, ich hätte fast gesagt, ein bisschen ähnlich meinem Profil. Ne, Alter passt und, und Borussia passt, aber ähm, du hast eine Expertise und bist äh, für meine Begriffe ein großer Experte für Celtic Glasgow. Ich fange mal mit einer ganz offenen Frage an. Welche Rolle spielt Celtic Glasgow in deinem Leben?
4: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Frage. Und ähm, ja, ich kann das nur so emotional als erstes mal beantworten. Also, Celtic äh, ist tatsächlich ein ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Ähm, Ich habe über diesen Fußballclub so viele Menschen kennengelernt. zu denen ich Freundschaften aufgebaut habe, ja. ähm, mit denen ich regelmäßig, teilweise täglich in Kontakt bin. Wow. Und ähm, ja, das äh, möchte ich nicht wegdenken und das ist ein großer Teil in meinem Leben. Wann
3: fing das an? Wie ging das los? Siehst du, glaube ich, Dobben- in dem dortmunder Fenzina?
4: Ja, also, warum Celtic? <lacht> ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich komme aus Paderborn, ist ja mhm. ein sehr ähm, konservatives Pflaster, katholisch geprägt, ich war auch lange Messdiener und wie das dann so ist in der Schule, irgendwann kam montags und donnerstags immer der Kicker raus und wir haben uns da hingesetzt mit den Kumpels in den Pausen oder auch in den Stunden und haben uns halt unsere Lieblingsvereine in den einzelnen Ländern ausgesucht und da in Schottland es im Grunde nur Rangers und Celtic gab, ist meine Wahl damals auf Celtic gefallen ich glaube so ein bisschen auch, weil Die die Katholiken waren, ich eben auch ein Katholik, das kann ich gleich dazu sagen, spielt heute für mich überhaupt keine Rolle mehr, aber damals war das ein Grund dafür und so ist der erste Zugang zu Celtic entstanden. Wie alt warst du da so ungefähr? Ja, das muss in der Mittelstufe gewesen sein, Mhm. würde ich sagen, also entsprechend, wie alt ist man da dann? Von bis 14, 15. Mhm. Ja, in Paderborn war auch so ein Pflaster, wo ja die britische Armee stationiert war. Da haben wir den Luxus gehabt, dass wir, es wurde ja damals Kabelfernsehen eingeführt, das große... Mhm. Glück für alle. Die Auswahl wurde immer größer von drei auf
3: fünf Länder. Ich versuche gerade so meine Lehrerperspektive zu unterdrücken. So, Ich kenne Leute, die sagen, die Verdummung der Bevölkerung hat genau dann angefangen, als Kabelwärme gelebt wurde. Aber das ist ja Quatsch. So pessimistisch bin ich auch nicht.
4: Also ich habe hab das eher als Bildung in Anführungsstrichen genutzt, ah. also ich habe dann noch umschalten können auf den äh, terrestrischen äh, Kanal ähm, und da haben wir mal ähm, British Forces äh, TV oder Radio reinbekommen ja. und da konnte man damals schon äh, sonntags ähm, viele Live-Spiele sehen. Und, ähm, TV tatsächlich. Ja, tatsächlich mm. und ähm, also vor allem die Cup-Finals aus Schottland die ja wurden da immer übertragen und äh, ja, das hat mich relativ schnell äh, abgeholt und mitgenommen. <lacht> yeah.
0: Und der letzte Podcast ist Bulli-Kompakt, den es bereits seit 2016 gibt. In der 170. Folge geht es zunächst um die zurückliegenden Bundesliga- und Europapokalspiele, während man dann zum Ende der Folge einen Ausblick auf die anstehende Länderspielwoche wagt. Viel Spaß.
5: Die Spiele, die jetzt anstehen, einmal am Mittwoch, also morgen, heute, je nachdem, wann ich die Folge raushaue, ähm, gegen Tschechien. Da würde er ja wahrscheinlich wieder Debutanten beimachen. Gehe ich tatsächlich davon aus, dass äh, Baku, Udokai und auch Baumann spielen werden? Also warum Baumann nicht spielen ja. lassen? Ne? Also ja, ich ja. weiß gerade nicht, wer noch Torwart mit dabei ist, aber lass ihn halt spielen gegen Tschechien. Ähm, und dann hast du äh, Ukraine und Spanien. Ja, und dann ist fertig für dieses Jahr. Ist auch schön, oder? Ja, ist dann auch mal gut, oder? Ja, es wird dann schon ein Programm weiter, ne? Also ich glaube, englische Wochen, ähm, englische Wochen, äh, gibt es ja dann jedes Mal nur noch, ne? Ja, Bis ja klar, also
6: du, du, du musst ja, ne? Ja. Also Champions League muss ja definitiv dann durch sein, vielleicht hast du da nochmal eine Verschiebung wegen Corona oder so, ne? Aber äh, eher ja nicht, das hat die UEFA da ja ganz gut, ähm, ja, geregelt. umgangen, sage ich ja. mal, ne? ähm, Aber auch spannendes ja, Thema. Das, das, ich, wird, das wird schon noch heftig Habe ich, ich letztens,
5: ne? äh, also einmal noch dazu zum Terminkalender, wir spielen ja sogar noch bis zum 23. Dezember, ne? Also die B-Pokal ist ja dann auch noch. Mhm. Ähm, aber äh, Euro habe ich letztens gelesen. Äh, es ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir die Euro gar nicht ähm, über den kompletten Kontinent sehen werden, sondern dass die UEFA da zurückrudert. Und sagen wird, okay, wir machen es doch so nur in einem Land. Deutschland, England und Russland sollen da vorne dran sein.
6: Ja, dann schauen wir mal, wer am meisten zahlt, ne?
5: Ja, wenn es danach geht, dann natürlich <lacht> Russland. Wenn es so ja. nach der äh, pandemischen Lage geht, dann oder wo es halt, dass das System am besten funktioniert, dann geht es natürlich nach Deutschland eigentlich, ne? Ja, also eigentlich, du eigentlich, eigentlich ja. müssten, wir, ähm, müssten wir diese Euro. Diese Euro schon alleine bekommen weil wir die ersten waren die weitergespielt haben weil wir wir haben das konzept entwickelt auf das ganz die ganze welt momentan ihren sport ausübt ja nur deswegen müssten wir eigentlich die euro bekommen
6: ja ist, ist schon ein argument ne? also
5: äh, ja na, also rein klar, theoretisch äh, müsste es momentan hier fritz keller als dfb-präsident der müsste mal äh, zum UEFA präsident gehen und sagen jo, du weißt schon ohne uns würdet ihr jetzt nicht spielen ja, genau. Weil, oder hier Christian uns Seifert. Ist das, keine ja. Euro. Auch krass, Christian Seifert hat einfach hingeschmissen. Also. <lacht> hat einfach hingespissen. Der, der wird 2022 immer Geschäftsführer sein der DFL. 22 war es, oder? Ich glaube, ja. ja traurig. Ich frag mich doch jetzt nicht,
6: Jonas, wir haben halb zehn. Frag mich doch jetzt nicht nach <lacht> äh, hier irgendwelchen Jahreszahlen. Ja, aber
5: traurig. Christian Seifert, der das. Äh ja gut, da scheinen sich jetzt wieder die, die Meinungen und so, aber er hat das echt gut gemacht jetzt wieder in der, ähm, in der Krise.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche für heute. Wie gesagt, in der Football-Was-My-First-Love-App gibt es noch etliche andere Podcasts, die in dieser Woche erschienen sind. Unter anderem das zweiteilige Interview mit dem Autor des Buches sind die Bayern. Christoph Leischwitz wurde interviewt zu seinem Buchprojekt. Es geht in dem Buch um die Chronik der Fanszene quasi von den ersten Anfängen bis zur Schickeria. Dann haben die Kollegen AT und Mike aus dem Podcast-Format Heiße Kurven, treue Typen einen Podcast mit der ASF Offenbach veröffentlicht, wo es unter anderem auch um das Skandalspiel 1999 zwischen den Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim geht. Dann ist in der Rubrik Football was my first love international der dritte Teil des Serbien-Interviews erschienen. Dort berichtet der Interviewgast über Partisan Belgrad. Er ist selber Mitglied der Fanszene Und hat dementsprechend einige unglaubliche Storys auf Lager. Bei Jojo und dem Professor geht es um Orte der Glückseligkeit. Dort gibt es eine Top 3 der beiden Podcaster über Orte, die man als Groundhopper und Reisender gerne besucht oder dringend besuchen sollte. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Sonntag.